0: 8 vers 7. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en de rivieren spoelen haar niet weg. U luistert naar Verbonden voor het leven radio. Een eenvoudige bijbelstudie over het huwelijk zoals God het bedoeld heeft. Samenstelling en presentatie Willem en Helen Lingeman.
1: Welkom bij de voorlaatste aflevering van deze serie. Hierin willen we nadenken over de vraag...
0: Nemen we Gods voorschriften serieus?
1: We beginnen met het lezen van Romeinen 6, vers 1.
0: Wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt?
1: We komen aan het eind van onze studie. Is alles nu gezegd? Nee, zeker niet. Het woord van God is een onuitputtelijke bron van zijn liefde. Een bron waardoor we hem steeds beter kunnen leren kennen. Maar we moeten wel putten. We moeten wel die emmer laten zakken. Ophalen. En drinken van het levenswater. Je hoort soms dat hertrouwden in een nieuwe relatie wel tot zegen kunnen zijn voor anderen. Echter rechtvaardigt dit hun overspelig gedrag. Stel. Je bent boekhoudkundig nogal handig. Je werkt bij een bank en je weet die bank voor 1 miljoen euro op te lichten. Niemand die iets opvalt. En ook in de jaarverslagen wordt, tot je grote opluchting, de diefstal niet opgemerkt. Toch blijf je met een miljoen euro zitten. Want je kunt het je niet permitteren er ook maar iets mee te gaan doen. Dat zou immers direct opvallen. Uiteindelijk besluit je het geld in gelijke porties te verdelen en anoniem aan verschillende kerken en zendingsorganisaties te geven. Die kerken kunnen prachtige dingen doen met het geld. Een vergaderlokaal bouwen, armen en behoeftigen van geld voorzien, een nieuw orgel kopen en, nou ja, verzin het maar. En ook zendingsorganisaties hebben al een lijst met fantastische bestemmingen klaar liggen. Er zijn wel duizend zinvolle dingen die met dat geld gedaan kunnen worden. Maar het blijft gestolen geld. Als Petrus in Johannes 21 vragen aan de Heer Jezus stelt, krijgt hij een kort antwoord. Het komt hierop neer. Dat gaat je niets aan. Bemoei je er niet mee. Wees jij nou maar gehoorzaam. Johannes 21, vers 20 tot en met 22.
0: Toen Petrus zich omkeerde, zag hij de discipel volgen die Jezus lief had, die ook bij de maaltijd naar zijn borst overgeleund en gezegd had, Heer, wie is het die u overlevert? Toen Petrus dan deze zag, zei hij tot Jezus, Heer, maar wat zal er met deze gebeuren? Jezus zei tot hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het jou aan? Volg jij mij?
1: Ook voor ons geldt, net als voor Petrus, dat we gehoorzaam moeten zijn. We mogen geen geld stelen. We mogen niet andermans eigendommen stelen. We mogen niet de vrouw of man van een ander in bezit nemen. We mogen helemaal niet stelen. Al gebeuren er daarna met dat gestolene nog zulke prachtige dingen. We zijn afgeweken van het basisprincipe. We waren niet gehoorzaam aan de geboden en instellingen van God. In de vorige uitzending noemden we Cheryl Christman, een vrouw die in overspel leefde en zich daarvan bekeerde. Zij zegt in haar
0: getuigenis... Ik daag u uit, één schrift voor te vinden waar gerechtvaardigd wordt dat je Christus om vergeving vraagt en tegelijkertijd bewust in zonde blijft leven. De schrift leert ons dat als we geen berouw hebben en afstand doen van de zonde, wij het koninkrijk niet zullen beërven.
1: Een belangrijke vraag die wij onszelf steeds weer moeten stellen is, zoek ik een gelukkig leven zoals de wereld ons dat voorhoudt, of zoek ik als christen een in Christus geheiligd leven? We denken aan een geschiedenis in het Oude Testament. Ezra wordt geconfronteerd met een ernstige zaak. De Israëlieten hadden tegen het uitdrukkelijk verbod van de Heere God trouwbreuk gepleegd. Ze hadden hun geheiligde leven losgelaten en zich vrouwen genomen waarvan de Heere God had gezegd dat ze zich daar niet mee mochten inlaten. Deze vrouwen hadden ieder voor zich hun afgoden meegenomen... En die waren op deze manier ook in de woningen van de Israëlieten terechtgekomen. Ezra was verbijsterd. Hij trok zich als teken van rouw de haren uit zijn hoofd en zijn baard. Gebruikelijk was dat in rouwsituaties de Israëlieten eveneens hun mantel scheurden. Zo ook Ezra. Hij scheurde zijn ondermantel. Ezra was niet zomaar in rouw. Hij was in diepe rouw en dat als gevolg van de zonden... welke door Gods volk waren gedaan. Esra 9, vers 1 tot met 4.
0: Toen dit gebeurd was... kwamen de oversten tot mij en zeiden... Het volk Israël, de priesters en de levieten... hebben zich niet afgezonderd gehouden... van de volken der landen... wat hun gruwelen betreft. Want zij hebben uit hun dochters vrouwen genomen... voor zich en hun zonen... waardoor het heilige zaad zich vermengd heeft met de volken der landen. Ja, de oversten en de leiders zijn in deze trouwbreuk voorgegaan. Toen ik dit vernam, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, trok de haren uit mijn hoofd en uit mijn baard en zat verbijsterd neer. En tot mij kwamen samen, allen die beefden voor de woorden van de God van Israël, wegens de trouwbreuk der ballingen. Maar ik bleef verbijsterd neerzitten tot het avondoffer.
1: We begrijpen dat we de situatie niet één op één kunnen overzetten als het in onze tijd gaat om overspel. Toch zijn er wel degelijk overeenkomsten die ons aan het denken moeten zetten. Hoe ging het verder met Ezra? Hij doet schuldbeleidenis voor God en spreekt het volk toe. We lichten een enkel vers uit die toespraak. Ezra 9, vers 12.
0: Dus mocht gij uw dochters niet aan hun zonen tot vrouw geven nog hun dochters voor uw zonen tot vrouw nemen. Zoek nimmer hun welzijn en hun geluk, opdat gij sterk moogt zijn, het goede des lands moogt eten en het voor altijd aan uw kinderen ten erfenis moogt geven.
1: Ezra zegt hier zonder omwegen dat de Israëlieten hun zonen geen vrouwen mogen geven die hen niet toekomen. Wees sterk, zegt Ezra, zoek nooit het geluk en welzijn van uw kinderen... ...in een situatie van ontrouw. Ezra 10, vers 7 en 9.
0: Daarop deed men een oproep uitgaan door Juda en Jeruzalem... ...tot al degenen die in de ballingschap geweest waren... ...om zich te Jeruzalem te verzamelen. En alle mannen van Juda en Benjamin... ...verzamelden zich binnen drie dagen te Jeruzalem... ...en wel in de negende maand op de twintigste der maand... Het gehele volk zat neer op het plein van het huis gods, rillend, zowel om de zaak als door de regenbuien.
1: Het volk had massaal trouwbreuk gepleegd en in opdracht van Ezra zaten ze nu op het tempelplein om aan te horen hoe het verder met hen moest. Ezra 10, vers 10 en 11
0: Toen stond de priester Ezra op en zeide tot hen, Gij hebt trouwbreuk gepleegd, omdat gij vreemde vrouwen hebt gehuwd. Daardoor hebt gij Israëls schuld nog vermeerderd. Maar geef nu eer aan de Here, de God van uw vaderen. Doet wat hem welgevallig is en scheid u af van de volken des lands en van de vreemde vrouwen.
1: Het is een goddelijk principe om zonde ook als zonde te benoemen en deze vervolgens onmiddellijk uit ons middenweg te doen. En als het een collectieve zonde betreft, moeten we die als gemeenschap, als gemeente, ...uit ons middenweg doen. Het volk Israël bewilligde in de oproep van Ezra. Ezra 10, vers 12.
0: Daarop gaf de gehele gemeente met luide stem ten antwoord... ...aldus naar uw woord is het aan ons om te doen.
1: Het volk Israël had massaal trouwbreuk gepleegd... ...door vreemde vrouwen te huwen... ...en moest deze zonde uit haar middenweg doen. Dat impliceerde dat ze de vrouwen en de kinderen die bij deze vrouwen verwekt waren... weg moesten sturen naar hun land van oorsprong. Romeinen 6, vers 14 en 15 en 22 en 23.
0: Want de zonde zal over u niet heersen... want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zouden wij zondigen... opdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Maar nu van de zonde vrijgemaakt... en slaven van God geworden... Hebt u uw vrucht tot heiliging en het einde het eeuwige leven? Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Gerry
1: Velema schrijft in een kolom:
0: Wat is genade? Een oord of een poort? Bedoelt God met genade een verblijfplaats voor zondaars om zich daar op te houden, onveranderd? Of bedoelt hij een doorgang? naar de smalle weg van Jezus, die ook wel eens een christenreis naar de hemel genoemd is.
1: We zijn aan het eind van deze aflevering gekomen. We willen u oproepen om uw vragen, misschien moeite, aan onze hemelse Vader voor te leggen. Als u dat met een oprecht hart doet, zal Hij u zeker verder helpen.
0: Spreuken 3 vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. U heeft geluisterd naar Verbonden voor het Leven Radio. Samenstelling en presentatie Willem en Helen Lingeman. Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitzending? Dan kunt u contact opnemen via het reactieformulier op onze website. www.verbondenvoorhetleven.nl of www.unitedforlife.eu Zo de heren wil graag, tot de volgende keer.